0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Na Rádiu 7 začíná pořad Průsečíky, u kterého vás vítá moderátor Petr Matoušek. Pokud jste našimi pravidelnými posluchači, víte, že Průsečíky jsou o umělé inteligenci a jejím využívání v různých oblastech. Téma umělé inteligence a třeba nástroje typu chat GPT jsou dneska velice populární. Můžeme se s nimi setkat v různých internetových službách či počítačových systémech, kde slouží k vyhledávání informací, zpracování textu nebo formulování odpovědí na nejrůznější problémy. Možná jste už také slyšeli o pokusech nasadit umělou inteligenci a v duchovní službě. Nedávno totiž proběhla médií informace o bohoslužbě v Německu, kterou sloužila umělá inteligence pomocí chatbotu. Možná bych mohl říct, že šlo spíše o kuriozitu, která měla přitáhnout pozornost, nicméně tato technologie je schopna zpracovávat i náboženské texty a vygenerovat text třeba kázání. Co to pro nás jako věřící znamená, o tom si budeme dneska povídat. Tak dovolte, abych ve studiu přivítal našeho hosta a autora pořadu, Mariana Možuchu. Marián, vítám tě
1: ve studiu. Děkuji, Peter, a takisto vítám našich posluchačů.
0: Téma dneska je bohoslužby vytvářené pomocí ChatGPT nebo jiných systémů umělé inteligence. Jak se na takové pokusy díváš?
1: Mám taký dojem, že od vtedy, jako je člověk člověkem, to znamená, jako byl stvořený Bohom, tak takýchto pokusů tu bylo vždy. Jednoducho nějaký stroj, přístroj, nějaký predmet, aby nahradil Boha, ktorého v tom čase už človek nemôže vidieť, pretože je oddělený kvôli hriechu od neho, tak naraz má mu to nejakým spôsobom vynahradiť. Či už to bolo to zlaté a či to boli tie rôzne predmety, kterým sa človek klaňal, alebo čokoľvek iné. A v tomto prípade je naozaj ani generatívna umělá inteligencia. Nie je žiadnou výnimkou. Takže to, čo si aj spomínal na začiatku, na pomocou chatbotu je možné, technicky možné, viesť celú bohoslužbu, ale to vôbec nič nehovorí o vzťahu človeka s Bohom. Pretože vzťah s Bohom to nie je len nejaká čistá informácia, ktorá sa podá z jednej strany na druhu a tým pádom je všetko vybavené. To by sme potom Boha vlastne snažili sa vtesnať do nejakej krabičky alebo vytvoriť z Neho len nejaký zdroj informácií A to vôbec to tak nie je. Ale tých pokusov naozaj takéto niečo urobiť. V ľudskej mysli v tejto dobe je obrovské množstvo. Ja som si pozeral na internete, snažil som sa nájsť pomocou kľúčových slov alebo potom podľa nejakých špeciálnych vyhľadavacích reťazcov, ktoré už boli vo vnútri niektorých z tých portálov, ktoré marketovali o tom, že oni slúžia ako umelá inteligencia, ktorá má pomôcť pri príprave kázni. Dokonca káže nejakú kázeň kresťanskú a tak ďalej. Našiel som ich naozaj veľmi veľa. Len pre takú ukážku spomeniem niektoré, pretože nerad by som spomínal všetky, ktoré som našiel. Je to dosť impozantný počet a osobně si myslím, že ani to nie je celkom zdravé vymenovávať všetky, pretože poprvé nie to je práve to centrum, na čo sa chceme zamerať a na druhej strane v priebehu možno pár dní, možno pár týždňov, ten Zoznam bude podstatně větší, alebo niekde inde posunutý. Takže len niektoré spomeniem. Sermon GPT už podľa toho názvu je jednoznačné, že slúži na vytváranie kázni. Je to ako keby automatizovaný nástroj, který pomocou technologie odvodenej od chat GPT sa snaží vytvoriť kázne na objednávku. Pripomínam, ani jeden z tých nástrojů som na vlastné ruky alebo na vlastné oči neskúšal a osobně sa mi to brídi, aby som takéto niečo robil, ale viem, podľa skúsenosti niektorých ľudí, ktorí sa o to pokúšali, tak boli veľmi zmiešané výsledky. Samozrejme záleží o toho, akým spôsobom sa dá zadanie a tak ďalej. Presne tak, ako keď v prípade nejakých profesionálnych požiadaviek niektorí uživatelia dali veľmi kvalitné zadání a dostali relatívne dobrý, kvalitný výstup. Ale v tomto prípade vlastne umelá inteligencia ako keby išla naozaj veľmi pozadu, pretože práve z oblasti kresťanstva a vôbec akéhokoľvek duchovného sveta má obrovské medzery. Aj čo sa týka kvality dát a vôbec prepojenia a tak ďalej. Pretože tam vlastně častokrát nevzahrává tu nejdůležitější úlohu nějaké mechanické pospájení na základě podobnosti slov, ale jde hlavně o to, aký naozaj bude ten výsledný efekt, výsledný cíl, zámer. a ten se nedá častokrát uchopit slovami. Takže spomínám další Faith forward, theo assist, tensor church. Chet KJV.com případně dokonce specializovaná služba v rámci sociální sítě Twitch, kde malá animovaná postavička v podstatě 24x7 se snaží odpovedať na různé dotazy, samozřejmě animovaným způsobem a tá postavička je v podobe člověka, který má připomínat pána Ježíše Krista a jeho způsob řeči je odvodený od toho, co pán Ježíš povedal, co je zaznamenané v novém zákoně. Existují další mnohé nástroje generatívnej umělé inteligencie, které se snaží ani ne tak o kázeň, ale o takzvané inšpirujúce prednesy, případně nějaký vhlád, nějakou hlubkovou analýzu Božího slova a tak dál. Například Inside Bible a tak ďalej. Některé z nich. Z týchto nástrojov sú napojené na externé zdroje, ktoré pochádzajú z nejakých biblických slovníkov, komentárov a tak ďalej. Takže sa snažia vytvoriť taký dojem, že v podstatě oni sú takovou doslova autoritou. Že to, čo povedia, tak naozaj obstojí. Ale aj v takom prípade tie skúsenosti niektorých užívateľov hovorili o tom, že je to veľká, ale skutočne veľká bieda. Čo sa týka štylistiky, je to všetko v poriadku. Čo sa týka kvality vyjadrovacích prostriedkov, tak je to všetko v poriadku, ale keď ide o posolstvo, tak častokrát sa tieto nástroje kompletne menia. A žiaľ, pri rôznych experimentovaniach niektorí kresťania zažili aj to, že dali tam vlastne ako keby niečo nesprávne, napríklad nejaké nesprávne kresťanské učenie, teda falošné učenie. A na základe toho vstupu dostali relatívne ako keby právě toho falošného učení. Takže mnohé z těch nástrojů nemají ani ty typické etické kontrolné mechanismy, jako jsou nastavené v některých těch sekulárních modelov, kde se dbá o to, aby tam nedošlo k nějakému porušení zásad soukromí alebo nějakých bezpečnostních noriem a tak ďalej, a tak ďalej. Tak nevím, či jsem ti zodpověděl na tuto otázku, ale můj pohled celkový na takéto nástroje je, že jsou kompletně, ale kompletně mimo. Jednoducho nemají účce co robitě v duchovné práci. Říkal si, že ty nástroje umí pracovat s
0: různými texty, i s autoritativními texty, jako je Bible, biblické slovníky a plus další zdroje. Myslíš si, že tyto nástroje jsou schopny vytvořit nové náboženství tím, že používají texty, které jsou dostupné.
1: Áno, som o tom presvedčený, pretože tak, ako dokážu sumarizovať z nejakého vopred daného textu, tak ako dokážu niektoré veci s nimi sa ako keby pohrať, ako keby vytvoriť nejaký hypotetický scenár, to isté dokážu aj pri akomkoľvek kresťanskom texte. Či ide o Bibliu, či ide o existujúcu nejakú kázeň nejakého známého človeka. Dokonca existuje... Iniciatíva, ktorá by pomocou textu Biblie a s pomocou generatívnej umelej inteligencie vytvorila satanskou Bibliu, čiže ako keby prevrátenú verziu Biblie kresťanstva. A existuje mnoho ďalších spôsobov, ako vlastne ten dobrý zdroj pomocou takejto umelej inteligencie nejakým spôsobom ohnúť, prispôsobiť si na nejaké svoje želanie a tak ďalej. A to vidíme napríklad aj v Božom slove, Niekedy sú také zmienky, ako že ľudia, ktorí nechcú činiť pokánie, tak sa snažia zhromažďovať si k sebe učiteľov, ktorí im nebudú dráždiť ich uši. Alebo budú im hovoriť podľa toho, čo je v ich srdci a tak ďalej. To znamená, že presne šité na mieru neublížia a zároveň vytvoria tzv. náboženský servis. Takže ak niekto, z nejakého dôvodu hledá nejaký tzv. náboženský servis, tak pravdepodobne práve takéto nástroje, ako sú ChatGPT, alebo tie rôzne ďalšie odvodeniny, nástroje, ktoré nejakým spôsobom rozšírujú tú funkcionalitu tejto generatívnej umelej inteligencie, tak relatívne na svoj vkus a na svoje potreby to budú aj začínať používať.
0: Dobře, Marian. Pojďme se podívat na ten problém generování křesťanských textů trošku jinak. Existuje mezi lidmi velká obava, že tato moderní umělá inteligence typu chat GPT bude schopná vytvářet nové texty, generovat nové knihy, dokumenty, díla. Jak je to třeba s tvorbou křesťanských textů, časopisů, knih nebo obsahu webových portálů? Myslí si, že tam má... Tato technologie své místo.
1: No to je taká trošku zaludná otázka, protože dá se to pochopit aj tak, že umělá inteligencia může za jistých okolností vlastně pomoci při nějaké duchovnej tvorbě. A tam by som stanovil velmi tenkou hranicu. pomením jednoho známého člověka, Niki Vojčiča, který používá při své duchovní práci umělou inteligenci, ale nie tohto generatívného typu. On tu umelú inteligenciu používa na to, aby existujúca kázeň, ktorú niekto povedal v zbore, vedel pomocou umelej inteligencie preložiť do úplne iného jazyka. To znamená, že vlastne tá umelá inteligencia nepridáva žiaden nový obsah. Vytvára v podstate len dobre zrozumiteľný preklad, ktorý je častokrát v tom istom reálnom čase. Je to preklad, ktorý je vysokokvalitný a Nie len v nejakom jednom jazyku, ale je to povzme v 8 jazykoch naraz a to znamená veľkú sporu času a tak ďalej. Ale v mnohých iných prípadoch za použitia práve tej generatívnej umelej inteligencie, ktorá vytvára nový obsah, častokrát veľmi nespoľahlivý, ktorý sa odchyluje od toho originálu a tak ďalej, tak v podstate tam sa už... Človek môže dostať na veľmi koskú plochu, pretože môže vygenerovať napríklad článok, ktorý bude celkom presvedčivo znieť. Bude na nejakú typickou duchovnú tému, ale použije v nej odkazy z neexistujúcich zdrojov, ktoré si potom neoverí, ktorým dôveruje, pretože to tak dobre presvedčivo znie. Na základe toho potom vlastně vzniká takzvané reputačné riziko, alebo teda reputačná škoda. Ten človek je vlastně najdený ako taký, ktorý použil nejaký nástroj bez toho, aby rozmýšľal. Bez toho, aby si niečo overil. To znamená, že vydává lož alebo nejakú manipuláciu za pravdu. Toto je veľmi nebezpečná metóda, nebezpečný štýl práce. Všimol som si na niektorých kresťanských webportáloch, články, ktoré jednoznačne nesou známky, že boli vygenerované pomocou umelej inteligencie. Tie články, keďže v práci sa práve s takýmito výtvormi umelej inteligencie relatívne často stretávam, tak už som na ně ako keby tak zvyknutý, už som naladený. Viem, že ktoré z tých článkov naozaj sú jednoznačne produktom nejakej generatívnej umelej inteligencie. A potom spätne sa dá niektoré z tých vecí veľmi ľahko aj zistiť. Nielen odhaliť pomocou nejakého automatizačného nástroja, ale častokrát vidno už aj z toho celého kontextu a z toho obsahu, že ten obsah je taký povrchný. Nejde moc do hlebky. Nenúti človeka až tak veľmi rozmýšľať. Len podá taký bežný prehľad a tam to niekde končí. To znamená, že je to niečo zaujímavé, ale už nič viac. No a keď hovoríme o tvorbe rôznych webportálov, časopisov, knih a tak ďalej. Žiaľ v tomto, ako keby niektorí kresťania sa snažili kopírovať to, čo robí svet. To znamená, vo svete od toho novembra 2022 sa začala doslova množiť celá kultúra alebo subkultúra písateľov, ktorí používajú chat GPT alebo ďalšie rôzne textové nástroje na to, aby vygenerovali vedecké články prípadne novinové články, alebo dokonce celé knihy, ako na bežiacom páse. A to isté sa snažia robiť niektorí známy kresťanskí písatelia, alebo stali sa známymi kresťanskými písateľmi vďaka tomuto. Osobne to považujem za veľmi neetické. Poznám aj jedného pastora, ktorý sa vôbec ani netají tým, že všetko, čo robí v rámci svojho zboru, že je vygenerované pomocou umelej inteligencie. Tým pánom získal veľký počet obdivovateľov, nasledovateľov a tak ďalej. Ale vám sa, že je to veľmi kontraproduktívne, pretože to je vlastne taká vlna. Ona na chvíľku vznikne, je v centre záujmu, v centre popularity a potom tak ako prišla, tak veľmi rýchlo aj odíde. A v tom zbore vlastne neostane nikto, kto by naozaj vážne hľadal Boha. Toto je, myslím si, že najväčšie nebezpečenstvo takéhoto rýchlo vzniknutého, rýchlo kvaseného obsahu, ktorý má znaky kresťanstva.
0: V dnešním pořadu průsečíky se bavíme o tom, jak moc nebo jakým způsobem může umělá inteligence ovlivnit duchovní službu. Bavili jsme se o křesťanských textech, o kázáních, co třeba křesťanské poradenství, kde by generativní umělá inteligence mohla vytvářet odpovědi na problémy v oblasti vztahů, zdraví, majetku či různých etických otázek. Myslí si, že... Toto je taky oblast, kde bychom se mohli obávat zneužití umělé inteligence.
1: No, už i z podstaty tej otázky, když se dotýkame nějakých osobních věcí, soukromných věcí. Když jde o komplikované vzťahy alebo poradenstvo pri komplikovaných vzťahoch, kde je velmi dôležité pochopiť podstatu, pochopiť celý kontext a pochopiť hlavne ako človek rozmýšľa. Už z povahy tejto veci je jasné, že generatívna umelá inteligencia naozaj ťahá za kratší koniec. Ona sice dokáže vygenerovať veľmi dobrý, presvedčivý obsah, nejaký článok, ktorý možno teoreticky niekomu aj pomôže. Ale naozaj, ako pri mnohých ďalších veciach, je to v podstate len nastrel. Dokáže zaujať, dokáže přinutit na krátke rozmýšľanie, ale ak človek chce niečo viac, ak by potreboval niečo viac, tak vlastne tam tá generatívna umelá inteligencia naráža na veľmi vážne úskalia. Nedokáže pochopiť nálady, emócie človeka. Nedokáže rozlíšiť v jeho hlase, že ten človek napríklad už to ako kladie tú otázku, že je to vlastne výraz strachu alebo zvedavosti, nevie rozlíšiť potom, akým spôsobom má zamerať tú svoju odpoveď atď. a tak ďalej. A vůbec, či dokáže pomôcť pri nejakých poredenských problémoch. V kresťanstve je vlastne kresťanské poredenstvo jedna z veľmi citlivých vecí. Častokrát sa študuje tak, že je potrebené pritom naozaj mať dar, dar od Boha, rozoznávať niektoré veci. U seba, samozrejme, a potom aj u tých iných ľudí. Znamená to, že ten človek musí mať doslova cit. Musí mať aj vzťah k tým ľuďom. Nedá sa to nahradiť tým, že vytvorím nejakého chatbota, ktorý podá nejaké generické odpovědi a tie, povedzme, v 50% prípadov pomôžu. To považujem za veľmi neštandardné a veľmi nešťastné. Tak ako som už spomínal toho chatbota na Twitchi, tak tento chatbot, ktorý dostal názov Ask Jesus, spýtaj sa Ježiša, je v podstate pre mnohých ľudí možno prvý, spôsob ako niekedy sa stretli s kresťanstvom, čo je sice pravdivé, ale pomôže mu to naozaj spoznať Pána Ježiša? Ja si osobně myslím, že nie. Že títo ľudia vlastně získajú len nejakú povrchnú predstavu a vytvoria si len nejakú karikaturu vo svojom mozgu, že takýmto spôsobom vlastně hoci kedy môžu prísť k Bohu. A keď už ide o to, hoci by mohli sa spýtať tejto umelej inteligencie, čo si myslí o nejakom probléme a táto umela inteligencia mu takým nenásilným, neinvazívnym spôsobom odpovie. Nebude ho vyzývať k pokániu, nebude mu hovoriť o tom, čo by mal robiť, ale mu tak veľmi diplomatickým spôsobom ukáže, čo vlastne treba robiť. Napríklad mal by sa modliť, ale Zase nie je to až také vážné. Jeho stav může být problematický. mal by prípadne vyhľadať nejakého odborníka, lekára, alebo lekára, který je všeobecný, případně psychoterapeut a tak ďalej. Nič z toho ale ten člověk nie je nutený robiť. Nemá pred sebou vlastně žiadnu zodpovednosť. Tato umelá inteligencia v podstate ho ako keby nenutila k žiadnej zmene. A to je v príkrom rozpore s tým, čo kresťanstvo je. Evangelium a celé kresťanstvo je vlastne o tom, že postaví človeka pred vážne rozhodnutie. A to rozhodnutie je nie je len nejakej istej kritickosti, nejakej úrovne závažnosti, ale ide o vec života a smrti. A to sa nedá len na základe nějakého rozhovoru so strojom riešiť. To je jedna vec. A druhá vec, aj človek dokáže častokrát reagovať tak povrchně strojovo, ako keby len niečo čítal z nejakého návodu. A práve preto aj v tom kresťanskom poradenstve nie je to najdôležitejšie, že či niekto má informácie, vzdelanie, nejaké kurzy a tak ďalej. Ale či je naozaj do toho, čo robí, bohom povolaný. Pretože ak to bude robiť len podle svojej hlavy, tak samozřejmě, že nikomu nepomôže a poradenstvo je vlastně od toho, že sice a aj informačně, ale predovšetkým toho člověka vediem ku Kristovi, který je skutečným radcem skutečnou skutočnou pomocou pro jeho celý život. S tím
0: nelze než souhlasit určitě. Asi řekl, jako moc dobré věci, jednak to, že umělá inteligence nemá žádnou zodpovědnost a jednak také, že toho člověka nevyzývá. Navíc, když o tom přemýšlíme, tak je jedna věc, že lze technicky umělou inteligenci využít v duchovní službě, ale když se podíváme na tu podstatu, o které si teď mluvil, tak ta je o Bohu a o duchu svatém, nikoliv o člověku a nástrojích, které má k dispozici. Jak teda vidíš budoucnost duchovní služba versus Generativní umělá inteligence.
1: Tak něco jsem už spomínal, ale skúsim to teraz povedať, ale z takého iného konca. Človek je na zemi nie kvôli tomu, aby získal vedomosti, prípadne majetok, slávu a tak ďalej. Je tu kvôli tomu, aby raz z celého života vydal počet Bohu. Tak sa aj píše v Biblii, že na konci svojho života musíme zomrieť a potom príde súd alebo príde vlastně také vyhodnotenie celého života. Je síce písané v Biblii, ten, kto verí v Ježiša Krista, nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života. To je v podstate jedna jediná výnimka, kedy človek je vyňatý z toho súdu. Ale ak pred Boha neprišiel ako pred svojho záchrancu, spasiteľa, tak príde vlastně pred súd. Pred Bohom sa bude zodpovedať za všetko. A to vidíme veľmi jasne, že pred Boha sa nepostavíme s našimi titulmi, s našimi peniazmi a postaveniami, konexiami a tak ďalej, ale postavíme sa pred živého Boha, ktorý bude skúmať, čo sme urobili s jeho synom. A vlastne my nebudeme môcť sa obhajovať svojimi informáciami, svojimi znalostiami. Pán Boh všetko vidí. Vidí do nášho srdca, do nášho mozgu, do nášho uvažovania, každú jednu myšlenku. Videl zďaleka ešte predtým, ako vôbec prišla nám na um, takže má nás dokonale prečítaných. A toto je naozaj veľmi dôležité, že naše schopnosti, aj keby boli neviem ako umocnené pomocou nejakého chatbota a dokázali by sme ohromné množstvo vecí, ale nemali by sme lásku Božiu v našom srdci. Náš život by nebol premenený Bohom a neboli by sme zmierení s Ježišom Kristom. Všetko, čo by sme robili, bolo by kompletně márné. Tak sa aj v Božom slove píše. Keby som lásku nemal, to je ta Božia láska, som iba prázdnym zvukom, cvenčiacím zvonom, bez zmyslu vlastne, ako, ako keď zatrubí trúbka do boja, ale vojaci tej trúbke nerozumejú, pretože je to neistý zvuk, ťažko mu rozumieť. My na tejto zemi... Naozaj sme v postavení tých, ktorí sa raz postavíme osobně pred Boha. Bez akýchkoľvek ďalších nejakých pomôcok. My a Pán Boh. A Boh, ktorý pozná naše srdce, už dopredu vie, že nič vlastne nemáme pred Ním. A že jediné, čo nám dokáže pomôcť, to je Jeho múdrosť, ktorú ale nemôžeme už vtedy po smrti prijať. Tu môžeme prijať len teraz. A tak, ako aj v Božom slove je písané, Ježíš Kristus je ten, ktorý sa nám stal spasením a aj mudrosťou. To je ta Božia mudrosť, ktorá sa nedá postihnúť ľudskou mudrosťou. Nedá sa jej dobre ani porozumieť tu na zemi, lebo na to nemáme nástroje. A ani umelá inteligencia nám v tom nepomôže. Jediné, čo nám pomôže, postavit sa pred boha ako taký, ktorý si uvedomujú svoju nedostatočnosť, svoju hriešnosť a strátenosť. A ako taký jasne vedomé a s hlbokým poznáním svojej nedostatočnosti vyznať Bohu, že som hriešnik, zasluhujem si odsúdenie a prosím o milosť. A v takomto stave toho, ktorý nemá na to nedokáže nič nevie sám seba ospravedlniť, nedokáže sa polepšiť. Prosí o milosť. A tak dokáže prijať milosť od všetko vediaceho Boha, ktorý práve na toto čaká u každého jedného človeka, aby takto spoznal Boha, aby ho spoznal ako nekonečne mudrého skrze pokání a skrze odpustenie, ktoré je viac než akákoľvek ľudská či umelá Moudrost. A do toho pozývám každého, kto i teraz nás dvoch počúval. Do tejto mudrosti, do tejto lásky, ktorá dáva zmysel celému životu. Viac ako nejaké poznanie, ako nejaké vedomosti. Pretože Boh je ten, ktorý nás dokonale pozná a túži mať vzťah s nami. Túži potom, aby raz vo večnosti sme s ním boli.
0: Marian, děkuji moc za dnešní povídání. Tím končí dnešní pořad Průsečíky, kde jsme se bavili o vztahu umělé inteligence a jejím používání v duchovní službě. A jak si říkal, kdo skutečně hledá vztah s Bohem a touží po Bohu, tak se nespokojí s žádnými technickými náhražkami. A tak přeju námi, posluchačům, abychom vždy hledali Pána Boha na prvním místě a jeho slovo, které dává život, naději a radost. A také se těšíme opět na skledanou u dalších pořadů, které vysíláme na Rádiu 7.
1: Dovideně a do počutě.
0: Podcast Průsečíky vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.